0: Fala galera, o Pranchê tá chegando mais uma vez, eu sou Conrado Santana, tô com Pedro Moreno, Marcelo Raed e hoje um convidado muito especial, como você já está acostumado, a gente sempre traz alguém aqui para bater papo com a gente sobre futebol, sobre tática, enfim, aprofundar mais nesse esporte que a gente tanto gosta. Humberto Louzer, técnico do Atlético Goianiense, está aqui com a gente, foi campeão é, goiano esse ano, é, recentemente fez um trabalho muito importante com a Chapecoense, foi campeão da Série B, conseguiu acesso com a Chape também. Quanto jogador, passou por é, pelo Paulista de Jundiaí, Guarani, enfim, um dos técnicos da nova geração que a gente tem o prazer de trocar ideia aqui com a gente. É, primeiro, bem-vindo, é, Louzer, parabéns, já tem um título, né? mas claro, já começou o Campeonato Brasileiro, já está com pressão, é, enquanto a gente grava aqui, você acabou de conquistar uma vitória na Sul-Americana, está líder do, do campeonato, é, e a primeira pergunta que eu queria fazer para você já é, já é um pouquinho complicada de, de responder, pelo menos na, na minha visão. Agora, recentemente, a gente viu que o Carille foi demitido é, do Atlético Paranaense com 21 dias. E nesses 21 dias foram sete jogos. Aí não precisa nem tanto falar sobre a demissão do Carilho. Eu queria que você falasse para a galera que está ouvindo a gente é, da dificuldade que é se trabalhar em 21 dias tendo sete jogos. Explicar o que, é que o, o seu time, por exemplo, quando joga fora de casa,
1: é, quanto tempo de treino você tem, né? Como é que é? Um abraço, Lousa. Um abraço, Conrado, Raed, Pedro. Um prazerzão falar com vocês. Falar de futebol é, é, isso, é isso que nos motiva, nos alegra bastante. Cara, pra mim é um absurdo, né? Isso aí: é 21 dias, 7 jogos. A cada 3 dias você faz um jogo, sabendo que 48 horas após um jogo vem a. É fisiologicamente é onde o atleta está mais debilitado. É, então você vai fazer ajustes então pouco tempo para trabalhar para criar a tua metodologia e que eu vejo em cima disso Conrado é, a gente acaba empobrecendo muito o nosso futebol, porque quanto mais troca tem é, quando o atleta ele começa a entender a metodologia, a ideia de um treinador aí você rompe isso também gera confusão conflito na cabeça do atleta, então isso atrapalha muito as equipes que conseguem ter uma manutenção do teu treinador é, você consegue ter um jogo mais vistoso. Olha, olha o Maurício, já está há muito tempo no, no, no Red Bull Bragantino, fazendo um excelente trabalho. O próprio Abel tem vertentes e variáveis dentro do, das competições e de, de jogos, ideias diferentes. Então você consegue, vamos levar para fora. Você tem um clope, um o Klopp, o Guardiola, o Klopp, quando chegou, é, esses tempos atrás agora é, colocaram né, é, esse cronograma, desde quando ele chegou, que, onde ele pedia tempo, paciência que precisaria implementar a ideia... Ele que teria pediu quatro convicção. anos, Louser,
0: para ganhar um Isso. título. Isso. quatro e, anos
1: para ganhar um título. E aí hoje está colhendo. A gente sabe que aqui é utopia. A gente pediu um, um tempo desse. Você falar um negócio desse numa coletivo, os caras te mandam embora no outro dia. Eles não vão esperar os 21 dias, vão te mandar embora no mesmo. O que eu acredito precisa... As pessoas que têm o um poder, certo? As pessoas que têm o um poder de tomar a decisão de contratar esse profissional que tenha convicção assim como é estudado para contratar um atleta, você vai minuciar, vai dissecar todos os aspectos, qualidade técnica, física, mental, é, como esse atleta é, joga com pressão, sem pressão, é, é, com equipe de massas, é, equipe já que não tem muita pressão, esses, esses pormenores, né, se machuca, se não machuca, que façam também com o treinador, para que você possa ter uma convicção se esse profissional que você de fato está contratando, ou que deseja contratar, ele tem um perfil do teu elenco, ele tem o um perfil do teu clube, ele vai te entregar aquilo que você deseja, e aí sim, a partir do momento que você toma a decisão, você dê tempo para que esse profissional implemente as suas ideias, e aí dê o respaldo a ele, independente de, de, de língua, né que às vezes agora também a gente está nessa questão, a se dá mais tempo para os estrangeiros, menos para os brasileiros, independente da língua, que você dê tempo, porque cara jogando jogo após jogo, é, fisiologicamente, chega a ser desumano para o profissional, porque é tensão, é pressão, é, é cobrança. Só que do outro lado também, o adversário também trabalha, tem o mesmo desejo é. de vitória, e vai ter que ter um vencedor. Campeonato Brasileiro, a gente sabe. São 20 12. equipes, um é campeão e é. quatro vão para o descenso. Então, é meio é. complicado. E isso, para mim, é um absurdo nesses, e acaba empobrecendo o futebol.
0: Nesses dois dias, só para complementar a pergunta, nesses dois dias, jogou hoje, né jogo daqui três dias, o que, que dá para fazer nesses dois dias? Só para o torcedor tem uma ideia, né? Como é difícil trabalhar com um o jogo há três, três dias. O, o dia depois do jogo o é que você faz?
1: O segundo dia depois do jogo o é que você faz? E aí depois já vem jogo de novo? Então, é, hoje, assim, para esse jogo do Goiás a gente ganha um dia, né? Então a gente comemora. É, hoje, o é, que que acontece? É, o pessoal que iniciou o jogo, né? Que fez mais de 45 minutos, ele já inicia esse processo de regenerativa, vai fazer ali é, algum, alguns trabalhos mais, mais individualizados. Amanhã, ele já vem também com esse complemento, como nós falamos anteriormente, 48 horas, que é aí que vem a fadiga total. Então você tem que fazer os ajustes, que é o que a gente tem trabalhado bastante nos vídeos, certo? Conversas individuais, setorial e coletivo, certo? Leva ali para o vídeo, e aí a gente cria a nossa estratégia, leva para o campo, e aí a gente faz os pequenos ajustes, certo? De ordem de estratégia mesmo, de jogo, de ordem ofensiva e defensiva. O que, que a gente viu de pontos positivos que a gente precisa neutralizar? Então a gente vai para campo. Dentro de uma metragem, dentro de, um, de, um, de, um, de, um, de uma questão física ali para a gente não poder é, é, gerar mais desgaste em cima desse, desse atleta, a gente faz esses ajustes, levando, levando do, transportando do vídeo para dentro do campo, que é onde eu acredito, a fala, o vídeo e o campo, é onde eu acredito que o atleta vai ter a melhor absorção. Então, Raed, é, Conrado e Pedro, faz muito pouco, cara, faz muito pouco. É mais recuperar o atleta ali dentro do campo, é desgastante, é pesado e a gente vai fazendo esses ajustes na medida que a gente pode otimizando o tempo é, porque também o calendário está aí não podemos ficar transferindo e que nós estamos fazendo quando retira o atleta dá uma carga de, de trabalho de força para ele um trabalho mais específico, individualizado para que ele possa aí resgatar essa energia e possa nos ajudar na sequência aí, quando ele for acionado dentro da, da, das competições
2: Ô Luzer, Marcelo Raed aqui Primeiro, antes de tudo, muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer falar contigo novamente, a gente que fez lá atrás uma análise sobre a Chape, antes da Chape ser campeã da Série B, agora você volta aqui com a camisa do Goianiense. Pegando aqui também um trecho da sua resposta e um pouco da pergunta do Conrado, existe um dado do Observatório Internacional do Futebol dizendo que, a, que o Brasileirão é a terceira competição que mais demite técnicos no mundo, é o terceiro lugar, só fica atrás do... Do Emirados Árabes Unidos, não, do, do isso, do Emirados Árabes Unidos, com 152 dias, do boliviano, com 162 dias, e aí vem o Brasil, o técnico tem 163 dias em média no comando de um time no ano. É muito pouco, realmente. Esse aí é o dado. Agora, pegando um pouco da sua resposta da pergunta do Conrado, o que, que você consegue. Quanto tempo você acha que um técnico consegue incutir uma mentalidade de jogo? Para seus jogadores Óbvio que cada jogador tem um entendimento Mas quanto tempo você acha que um técnico Consegue colocar a sua mentalidade de jogo para os jogadores E quanto tempo você consegue Depois disso Formar variações nessa mentalidade de jogo
1: Olha Conrado é, Raed Assim ó é, A gente vive uma realidade E você acaba em cima do que você vive E você tem que acelerar alguns processos Isso atrapalha bastante o que o Humberto e Comissão faz quando chega no clube? Primeira coisa é identificar, lógico, quando você é convidado. Nós, quando estamos desempregados ou você está empregado, você está acompanhando, né? Essa, a gente vive disso, então a gente, eu acompanho, eu gosto de ver jogos. Então, quando eu estou em casa, eu moro em Jundiaí, né, em São Paulo, eu vou ver jogo de sub-17, sub-20. Eu sou privilegiado, porque na capital tem jogo todo dia. E aí eu vou ver a 3, a 2, a série A1. Ah, um, é, o Paulistão, eu vejo só as primeiras duas, três rodadas, porque eu não gosto, porque daqui a pouco começa a vincular, o treinador X está ali, é, já tá, tem essas coisas, então aí eu fico em casa vendo, e como a gente tem contato com os analistas, peço os jogos em, em, em câmera aberta para eu poder assistir, que é onde a gente consegue ter a mesma visão quando a gente vai no estádio. Então aí se eu faço esse pedido, já tem o Gabriel Remédio, que é o meu analista que acompanha, ele já, ele linka com os analistas dos, dos clubes, então tem esse contato, ele já nos manda e a gente vai estudar e começa a analisar e vai para um banco de dados, para o possível clube que a gente for. A gente já tem a, aqueles, aqueles clubes que a gente possa entrar, certo? E a gente já tem um mapeamento de elenco e aí as carências que a gente acredita, quando um um diretor, um presidente vai te perguntar que ah, a gente precisa disso disso, e você já tem alguns nomes ali para você poder atacar no mercado, então em cima disso o que, que a gente faz? É, o, primeiro, o primeiro mês ali a gente tenta buscar essa identificação o mais rápido possível, já tem uma, uma, uma prévia do, 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 da característica individual de cada atleta como que joga coletivamente quais são as possíveis variáveis que a gente consegue colocar, qual que é a nossa ideia que, que vai casar, que vai facilitar o entendimento do, dos atletas mas aí vem a questão, você vai conhecer de fato o atleta quando você começa a conviver com ele, que tem os pormenores, né? os, os, os detalhes comportamentais, o detalhe emocional que pesa bastante, que eu falo bastante, quando você está concentrado, quando você consegue dominar essa, essa questão emocional, você potencializa a questão física, a técnica, a tática. Então, é, esses, esses pormenores a gente tem que atacar. Então, esse o primeiro mês a gente faz esse diagnóstico, Certo, para poder entender, mas dentro dele a gente já começa a implementar as nossas ideias, por isso que o, o, o vídeo do treinamento ele é importante, para você atacar individualmente, atacar setorial por setor e também coletivamente, então é, esse é o nosso trabalho de formiguinha otimizando esse tempo que a gente sabe, hoje aí, eu estou falando de um mês o carilho não teve esse mês entendeu, só que eu, Humberto, eu não posso pensar eu tenho um contrato com o um Atlético Goianiense até o final do Campeonato Brasileiro até, o, até, nove, não, até no fim 5 de, é, de dezembro é meu contrato então eu tenho que pensar que meu contrato vai até lá e eu vou continuar até lá se eu começar a, a perder as minhas convicções jogar pelo resultado, resultado pelo resultado não vai me levar lá então eu tenho que correr o risco certo? aquela história não existe arriscar sem correr risco eu tenho que correr o risco acreditando que aquela ideia, aquela metodologia vai nos levar até o final lá, e muitas vezes, nesse início, você acaba é, é, colocando a tua cabeça a prêmio a todo instante, porque a gente sabe que perder um jogo, o brasileiro ele vai buscar um vilão, quando o ganha vai buscar um herói, hoje é, é, já não um tem, isso aí já está dentro, não adianta a gente tentar controlar essa questão que é não, é incontrolável, é rede social, imprensa, é tudo, a torcida, tá to a globalização, a informação ela chega muito rápido. É, o que eu sempre falo é que os clubes têm que ser geridos de dentro para fora, não de fora para dentro, porque quem está no dia a dia, quem tem embasamento, quem tem conhecimento, quem está vivendo, de fato, essa, essa pressão, que tem que ter o conhecimento e entendimento e ter frieza de tomar decisão, não agir pelo impulso, porque acaba tendo um prejuízo ainda maior. Então, Raia, em cima disso, é, a gente não tem esse tempo. Queria eu ter seis, sete meses. É, os estudos dizem que seis meses você começa a quebrar é, uma, uma, um hábito de do, 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 do uma pessoa e começa a implementar a tua. Mas dentro desse circuito, você já está colocando as suas ideias. Então teria que ser uns um seis meses. A gente não tem esse tempo. Então dentro desse mês, eu coloco meu, minha, minhas ideias e, e em cima disso eu já vou criando as variações. A gente tem conseguido aqui é, no Atlético, se você for analisar os nossos jogos, é, dentro daquilo que eu falei, eu sempre levo 70% de uma organização ofensiva e defensiva, 30% para eu fazer os ajustes em cima do meu adversário de ordem ofensiva e defensiva então se você for analisar, a gente cria algumas situações, padrões, que a gente vai repetindo dentro do jogo mas também tem uns pequenos detalhes ali que a gente cria mecanismo para poder gerar um desconforto, aí um desequilíbrio ao sistema defensivo do adversário para que você possa obter vantagem e chegar ao gol e, consequentemente, a vitória. Mas, eu assim, eu um mês para eu poder identificar e já começar a colocar essas questões. Eu sei que é muito prematuro, é. mas é o tempo que a gente tem. Então, a gente acaba é, entrando dentro dessa bolha também e, e acaba tendo que acelerar esse processo. E, quando você acelera,
2: você perde um pouco da, da qualidade. Eu gosto de perguntar isso, desculpa Pedro, desculpa te interromper mas eu, eu gosto de perguntar isso porque nós comentaristas, vendo um jogo a gente já fala assim, pô, esse time aí tá previsível precisa ter variação e é legal pro, pro torcedor também saber o quanto tempo você tem de trabalho entre jogos como o Conrado perguntou e quanto tempo você acha que você consegue criar uma variação que o, que o seu jogador entenda as variações que tem em campo e não apenas a gente fique reclamando que o time tem ou não tem variação. Obrigado, Lúcio
1: da serra só para complementar eu quando eu chego no, no, no clube eu já lógico, eu vou entender as características eu vou entender aquilo que vinha sendo feito não somente da parte técnica da parte tática mas de todo a parte de fisiologia preparação física qual era o estímulo como que era o treinamento é, é 24 horas antes qual que é, o, é a demanda física é, é, é 48 72 então eu vou eu tenho que entender isso aí para que eu não venha concorrer, eu chego lá e brum, deposito, deposita, eu vou quebrar os jogadores, vou machucar, então eu tenho que entender isso, mas em cima da minha ideia também, já colocar estímulo, porque o tempo ele é curto, e eu acredito no que, o ser humano não tem limite, porque a gente é o que a gente vive, qual o ambiente que a gente vive, quais são os estímulos que eu tenho, quais são as orientações que eu tenho, então eu vou reproduzir aquilo, então se eu estimular o atleta e passar conteúdo, e mostrar para ele que aquilo que ele fizer que é o meu dever como treinador melhorar o jogo dele e facilitar o jogo dele, certo? Facilitar eu criar mecanismo para que ele possa ter é, tomada de decisões que eu sempre falo todas as vezes que eu pegar a bola desde a minha iniciação, certo? Até a fase final ali quando vai ter o desfecho eu tenho que ofertar para o meu atleta três possibilidades de passe para frente. Eu vou criar esse mecanismo junto com a minha comissão. Então eu tenho que criar mecanismos de movimentações para que quem tem a bola eles tenha facilidade de de achar o passe. A tomada de decisão é dele. A gente costuma dizer que a gente leva, que tem um, um ditado, acho que até árabe mesmo, que fala o seguinte, é, você leva o camelo até a beira do rio, se ele vai beber água ou não, aí é do cara, tomar de decisão é do atleta. A criatividade, a imprevisibilidade, o improviso é dele. certo? A gente, dessa, a, a gente faz o quê? Eu brinco, né? do quadro, o quadro tem uma moldura. A tela, pô, o artista é ele, ele vai pintar ali. Então a moldura... Sou eu, dando ali os 70% de uma organização, com e sem bola. E os mecanismos que eu vou tentar gerar para facilitar o jogo para ele. Que é o meu dever. Para mim, a maior frustração para mim, ou acredito que seja de um treinador, é um atleta passar na sua mão e ele não evoluir. Aí eu tenho que refazer, pensar, repensar aquilo que eu estou fazendo, porque eu não estou no caminho. Então, graças a Deus, a gente tem conseguido é, potencializar todos os atletas que eles passam nas nossas mãos. Então, isso é, é, é legal pra gente. Então, só que assim. Dentro dessa moldura, eu tenho que dar liberdade para ele, pô. Então, ele vai pintar aquilo, o nosso padrão, e aí liberdade para ele. Aí, levando em consideração aquilo que o Klopp falou, o próprio Guardiola. É, eles querem quatro, eles pedem quatro anos, é que eles acreditam que é ali que você vai começar a ter colheitas grandes. É, e mais um ponto: eles vão buscar atletas com a capacidade, com as características da ideia de jogo deles. Então é mais um facilitador. Os caras são bons pra caramba isso também não vai tirar o mérito do, do, do profissional, porra. os caras são fenômenos, o Guardiola ele é um cara que está inovando sempre, a maneira do Klopp também jogar, Simeone, aí você vai trazendo aí tudo, o Ancelotti, cara, é nível, ontem a gente não conseguiu ver o jogo, só consegui ver o primeiro tempo, porque a gente já estava num processo de, de preleção e já de deslocamento para o estádio, mas eu já pedi para o analista, eu quero esses jogos, cara, é... são ideias e ideias em cima disso, você também cria mecanismos de treinamento eu gosto de criar os meus treinamentos porque é em cima disso que você vai, quando você cria o seu treino você já sabe onde vai como você vai intervir como você vai conduzir e nos momentos de conflitos, entendeu das dúvidas, aí você dominou, você fez, cara. então você vai ter argumento para dialogar com o teu atleta e aí ele acaba confiando mais em você e aí ele vai fazendo aquilo que você vai pedindo e a tendência é que, que as coisas fluem melhor
3: Luiz, Pedro Moreno falando aqui, te agradecer aí também por estar, estar com a gente aqui, ter aceitado o nosso convite, parabenizado pelos, pelos títulos, pelos resultados conquistados recentemente. Eu queria te perguntar sobre uma questão é, 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 mais de, de modelo de jogo. A gente tem no, no, no futebol brasileiro, tanto Série A quanto Série B, muitas equipes que apostam no modelo de jogo mais reativo. É, e aí não tem nem a ver com questão de ser bonito, ser feio, é, isso é muito, é muito particular, por uma questão mesmo de, de, de modelo de jogo, a gente tem, na minha visão no futebol brasileiro, muitas equipes que atuam de forma muito parecidas, e aí eu queria te perguntar, primeiro saber se você é, concorda em relação a isso, e queria te perguntar, caso você concorde, por que, que você entende que isso acontece? Então, assim, é uma dificuldade financeira da maior parte dos clubes de conseguir a captação desses jogadores, em termos até de, de, de qualidade técnica mesmo, ou é talvez pela necessidade de, de resultados a curto prazo, é, de, de repente, você minimizar riscos, enfim, eu queria saber o que você entende dessa forma e o porquê que você acha que a gente tem hoje muitas equipes apostando num jogo mais reativo e poucas equipes num jogo um pouco mais é, propositivo. Vamos lá, Pedrão, excelente pergunta. É,
1: vou responder aquilo que eu, que, eu, que eu penso e aquilo que eu acredito. Né? É, pegando um gancho da resposta anterior, quando você joga resultado pelo resultado e analisa somente o resultado, que muitas vezes é o que acontece aqui dentro né, do, do, do país, analisar o resultado, às vezes você vence e tem erro pra caramba. E essa vitória é mentirosa, ela não vai te levar mais adiante. Certo? Aí você não faz correções, você não analisa. E o momento que eu mais bato, entre aspas, né, que eu mais cobro os atletas, o qual eu trabalho, é justamente nas vitórias. Porque eu vou linkando. Ó, oh, rapaziada, nós ganhamos o jogo, papapá, todo mundo deu parabéns, deu deu aqui, mas olha isso aqui, tuf, imagem. Olha isso aqui, tuf. Se a gente fizer isso, nós vamos morrer. Porque os adversários nos estudam eu tenho que me conhecer, é o que nós estamos fazendo aqui direto, eu tenho que conhecer minhas fragilidades, eu tenho que conhecer minhas, o que eu faço de positivo, porque o adversário está me estudando minu minuciosamente, então se eu não tiver o meu conhecimento, ah, ganhei o jogo, tudo legal, beleza, isso porra, desgasta pra caramba, acaba o jogo ontem desgastante, mentalmente você está arrebentado, hoje já estão me estudando, eu já ontem eu já comecei a ver o nosso jogo, terminei agora pela manhã, certo? Já vou entrar no Goiás porque eu já vou dar um feedback hoje para os atletas. Hoje eu, eu, eu não gosto de pós-jogo, já passar a imagem e levar. Então hoje o que, que eu faço? Em cima daquilo que eu já analisei do jogo, já tirei do calor. E aí eu vou, eu vou fazendo o trabalho de formiguinha que eu falo. Pega uma aqui, pega outra ali, pega dois, três aqui. E a gente vai tendo o feedback deles, qual que foi. E amanhã, ufa, vídeo. Certo? E aí nós vamos para as correções. Certo? Para ver o que nós estamos fazendo de positivo, o que nós estamos fazendo negativo. Então. Eu tenho que analisar o resultado, é importante para a gente poder ir colocando suas ideias para você ir ganhando vida, mas você tem que saber se o resultado de vitória vai te levar lá adiante ou não. Então, o que, que eu acredito, Pedro? É, num campeonato de 38 rodadas que é o brasileiro, numa temporada que o Atlético está jogando Sul-Americana, Copa do Brasil, jogando estadual, eu não posso jogar de uma única maneira. Se eu só jogar reativo, vamos lá, eu só treino jogar reativo. Pum, uh, pum, uh, uh, beleza. Aí eu retomei essa bola, reagi, só que o adversário tem uma transição mais rápida que a minha, ele conseguiu transitar e se organizar mais rápido que eu. O que é que eu faço? Entrega a bola para ele, vem de novo? Então eu tenho que saber atacar de forma organizada ou posicional, quais são os mecanismos que eu tenho que gerar. Então eu, desde o primeiro dia que eu chego, junto com a minha comissão, eu já começo a implementar essa questão. Eu vou fazer treino de bloco baixo reativo, certo? mas aí deixar também, criar essa situação no atleta para ele poder saber interpretar o cenário, certo? É, se eu vou ter um ataque direto, certo? o contra-ataque, seja, que eu vou lá e defino, ou se o adversário conseguiu se ajustar mais rápido que eu, o que eu faço? Aí eu começo a criar esse mecanismo de, de movimentações, pé, costas, é, amplitude, quem vem para a quina, quem vai para as costas, quem vem para o pé, para que eu possa ter mecanismos de movimentos para gerar esse desequilíbrio do adversário. Aí já entra o quê? Eu vou ter que atacar marcando, porque senão começa o jogo de trocação, certo? Eu saí para um ataque rápido, o adversário conseguiu me, me, me eliminar esse ataque rápido, eu consigo agora fazer um ataque posicional, só que eu tenho que atacar marcando para não oportunizar o adversário numa retomada fazer eu correr para trás de novo. Senão eu até brinco com os atletas, né? É, senão fica jogo de final de ano. Ataque contra a defesa, ataque contra a defesa, é aquele rombo no meio, aí fica feio demais. Então, e outra coisa, eu não posso só jogar no 4-3-3, eu não posso só jogar, ah, é 4-2-4, não posso jogar no 3-4-1-2, aí ah, do jeito que cada um queira estruturar. Então eu tenho que ter saída curta, eu tenho que ter saída média, eu tenho que ter saída longa, porque se o adversário me pressionar, como que eu saio na média? Quais são os movimentos que eu vou gerar para eu achar meu homem livre? Então eu tenho que passar essa informação. Ah, é pouco tempo, é mas todo dia você colocando é, é, oportunizando é, treino, vídeo e conversa eu acredito que faz eles conseguem fazer, porque o atleta ele é sedento também de conteúdo e hoje você precisa estar tá informando ele também então você tem que ter saída curta médio e longo, você tem que ter ataque rápido ataque posicional, você tem que ter é, a pós-perda que é, ela é importantíssima o atacar marcando é importantíssimo por causa desse jogo de velocidade de transição rápida para atacar e para defender então, é, e também não jogar só numa plataforma, porque senão o adversário vai te estudar em três jogos, acabou, você não tem mais aí vai naquilo que o, que o Raed falou né, é, pô, esse time tá previsível entendeu, é. então você tem que estar tá estimulando, ah, e se eu cair naquilo, é, que às vezes a gente vão, vão tirar do futebol, né, ah, nosso país é desse jeito, aí eu tô aceitando, cara, e quando é a minha opinião e cadê a minha convicção? Cadê o meu estímulo? É o meu dever como treinador, estar tá estimulando o cara. Ah, mas eu não tenho tempo. Paciência, vamos arrumar esse tempo, vamos otimizar. Ah, hoje eu não consigo fazer finalização. É, mas como que eu vou cobrar o meu atleta, o lateral direito, exemplo? Se eu não estimulo ele um cruzamento, certo? Um cruzamento de canal, que a gente fala, uma bola rápida, uma virada de pé, uma bola de segundo pau, uma bola no pênalti. Se eu não estimulo ele, como que eu vou cobrar? Um batedor de falta, um batedor de escanteio. Só que nós temos que encontrar esse tempo, para que também não gere um desgaste nessa musculatura, mas que você tem que fazer. Entendeu? Ah, tá cansado hoje, não posso chutar? Então vamos fazer o cruzamento. Ah, não consigo cruzar? Bato eu uma bola, pego o preparador de goleiro, vamos fazer. Vamos fazer um gol de cabeça, vamos fazer uma viradinha de pé, que você vai finalizar da pequena área ao pênalti ali, só para o cara pegar o gesto técnico. Isso não vai, não vai machucar. Entendeu? Então a gente tem conseguido fazer nas nossas equipes. Ah, tá com a perna legal hoje? O G2, G3. Pô, vamos fazer um trabalho de chapada, diagonal. É, aí já cria mecanismo do jogo com finalização, que é uma coisa mais real. Mas você não pode deixar de estimular, porque senão você fica para trás e aí você perde a, 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 aquele casamento, né? Então hoje é o trabalho individual, mas já linkando para o setor para depois levar para o coletivo. Então eu tenho que otimizar esse tempo. Então assim que a gente vem trabalhando. E no que eu acredito, Pedrão, é a gente tem que trabalhar em várias vertentes para que você não seja presa fácil, porque a temporada ela é longa, você tem que jogar de várias maneiras, são competições diferentes, então você tem que saber, é, ter, ter varia você tem que ter no seu elenco variações para que você não seja presa fácil para o seu adversário.
3: É, e, tem uma outra, e tem uma outra questão um adicional, uma outra dificuldade em cima de tudo isso que você falou, é, na minha visão, que aí a gente vai voltar à questão do calendário, né? Porque assim, é futebol hoje, como é, um jogo de espaços, onde você defende espaço, onde você procura espaço, onde você ataca espaço, é, na minha opinião, eu não sei se você concorda também, é muito mais difícil você criar espaços gerar esses espaços do que você defender esse espaço então assim, para você ter esses mecanismos que você falou agora, criar esses mecanismos de maneira mais natural dentro dos jogadores, de gerar espaço, de ataque ao espaço, isso demanda tempo para você conseguir é, 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 colocar isso dentro do, do, do seu grupo de jogadores e, e aí tempo, quando a gente entra na questão de tempo, o tempo é o que a gente menos tem, tanto em tempo para desenvolver o trabalho, quanto em tempo mesmo do dia a dia Perfeito, Pedrão.
1: E assim, ó, pegando esse link seu aí, esse gancho, é, como a gente não tem tempo, aí você acaba fazendo ajuste, mas sem aquela oposição, porque você tem que tirar o sprint, você tem que tirar um pouco da competitividade, porque o cara já vai jogar no outro dia, ele tá se recuperando, tá batendo as 48 horas, e aí o que acontece? Você acaba perdendo. Você passa a informação, mas você perde algo que eu gosto. De, eu, 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 eu crio aquela sequência pedagógica, mas eu gosto de terminar com realidade de jogo, entendeu, eu gosto de terminar, ah, é campo aberto, não, você pode fracionar, ah, você vai fazer o coletivo, não, é, é, é o campo aberto ali você fraciona, quando eu tenho tempo, mesmo quando eu tenho essa situação, o que que eu, eu fraciono, ah, vamos fazer determinado tempo de, só de pressão alta, então você tá pressionando alto, o adversário tá saindo sob pressão, o primeiro tempo do jogo ontem, certo, do, do, do Real e do, do City, Porra, era uma pressão louca, pressão alta, mas as duas equipes não abrindo mal de sair jogando em construção, certo? E quando vazava a pressão, bup, transição, jogo para estourar já no adversário, um transitando defensivo, outro, um jogo já para fazer o desfecho lá, a finalização. Então, é, quando você tem tempo, você consegue criar esse mecanismo. Aí aquele negócio, o adversário voltou mais rápido, aí você pô, começa a interpretar, o jogo agora é pensado. Então vamos pensar o jogo, vamos elaborar nossas movimentações para a gente chegar no gol do adversário. Aí, outra situação. Você vê lá como, que é, como o negócio é complexo. O Guardiola é o pai da ofensividade. No jogo contra o Atlético, o que ele fez? Baixou a linha, velho. O jogo pediu. Se ele só joga de uma forma, você acha que ele não treina essa questão também? Emergencial? Vai treinar. O, o Simeone é o pai ali da, da questão defensiva. No primeiro jogo lá, ele estava fazendo um 5-3-2. Acho que é isso. Só que, que tava um acontecendo... 5 0 no, no É momento, isso, depois... Que, porque <risos> virou 5-5-0 no, no primeiro tempo Ele viu que não estava dando o 5-3-2. Não tava o 3-2 porque o City batia de um lado, trocava, vinha para Batia fora, trazia dentro e já trocava o corredor curto ou corredor... Longa, ou, ou trocava é, diagonal curto ou longa. Porque eu, eu costumo dizer... Exemplo, aí você pega assim, ó. A grande área, a linha da grande área... A linha da pequena área, faz um corredor ali. Eu falo que ali é a quina, né? Então, é o uhum. corredor diagonal curto. Então, para vir para a quina. O sítio começou a escorregar um homem ali e tem um outro homem na amplitude total. Pé na linha. Aí, o que, que comenta Esses três caras para marcar a, a lateral não dá, meu. E outra, a qualidade: os caras dão um tapa na bola, dois no máximo. Então, ele já levava, os caras balançavam para fechar o quadrante só que ela já retornava, tum, aí o City tinha corredor curto ou corredor longo. Então, isso, duas possibilidades. E o outro movimento, o cara de dentro já dava o ataque à profundidade para fixar os defensores. Por quê? Para liberar esse passe na quina, para esse cara ter um tempo maior é, é, de pensar esse jogo. Ou ele jogava aberto, já área pesada com 4 ou 5, para um cruzamento, ou ele já tinha ataque ao lado contrário, porque balançou na hora que o cara tá voltando, já começa a ter esse espaçamento entre atletas e aí onde você vai ter ganho? Quando você tem treino com oposição. Por mais que eu faça a, a sequência ali, porra, balançando o 11-0, 10-0, é o 6-0, que é a parte defensiva ali, quando a gente precisa marcar 4-2, quando você não tem oposição, você perde um pouquinho, porque é aí que vai vir a realidade do jogo, porque vem o, impreviso, o, o a imprevisibilidade o improviso do, da cabeça do teu adversário. Então, por isso que eu gosto de fazer a realidade de jogo. A gente passa a mecânica, tanto ofensiva e defensiva, e leva para a realidade. E aí você consegue ter uma equipe bem equilibrada, bem competitiva. Porque não adianta também, é, Raed, Conrado e Pedro, a gente. Ah, eu falo muito, a gente você está com 10 atrás da linha da bola, 9 atrás da linha da bola. Se você não pressiona, não adianta nada, os caras vão te envolver porque o espaço ele é grande. Certo? então isso que eu, a gente está tendo dificuldade que a gente tem trabalhado porque os corredores nossos estão sendo frágeis então a gente está trabalhando essa, essa pressão essa, essa troca de hit na hora que o adversário nos leva para o corredor, e a outra coisa, o duelo futebol é jogo de duelo o, o, esses clubes gigantes aí, grandes, o que, que eles têm feito isso aí foi, foi um dado que foi falado para nós lá na, na Licença Pro é, os caras analisam todo o atleta todas as características dele Sabe o que está sendo um diferencial para a contratação? Quantos por cento ele ganha de duelo? Ofensivo e defensivo. Ó, que loucura. Aí se você não ganha duelo, ferrou, velho. Entendeu? O jogo para fluir, você tem que ganhar duelo, você tem que dominar bem, você tem que passar bem e gerar movimento, porque o futebol é um jogo de espaço, busca de espaço, neutralizar é legal, espaço é. e ganhar espaço. Então o que eu falo para os atletas? Se eu não dominar bem, se eu não passar bem e se eu não deslocar, todo o meu treinamento tem isso aqui e não deslocar, buscar o um espaço para achar um homem livre que aí entra naquilo que eu falei que eu acredito é facilitar o jogo para os caras e facilitar quem tem a bola para que eu facilite quem tem a bola eu tenho que gerar movimento nos outros dez o cara tem que ter passa, certo aí as outras coisas que eu vou entrando quando eu chego como que eu penso o jogo aonde vai ter cada atleta independente de quem seja porque o jogo é jogo de movimento troca de ritmo jogo de duelo certo e aí os espaços que eu acredito qual que é o primeiro espaço que eu tenho que dominar que eu tenho que saber certo? É o meu redor, quando a bola eu vou receber, certo? Eu tenho que dominar, como que eu vou estar ajustado meu corpo, aonde eu vou estar me localizando e como eu vou estar posicionado, que é as duas coisas que eu falo para eles, aonde eu me localizo no campo e como eu me posiciono, porque eu consigo acelerar o jogo, certo? Eu não dou facilidade o adversário me abordar, eu tenho uma amplitude maior do campo, dos espaços que nós estamos falando, então esse é o primeiro espaço que eu tenho que dominar. Quantas vezes a gente vê volante, é, às vezes defensores vindo... Certo? Para receber uma bola de costa, todo time tem gatilho de pressão, que é adversário de costa, passe para trás, bola ruim, sobe. Certo? Então, se eu estou bem localizado e bem posicionado, eu já limito essa pressão do oponente. Certo? O outro espaço, entre eu e bola. Certo? Eu posso conduzir a La Messi, ela pertinho do meu pé, ou eu posso ela, conduzir ela um pouco mais distante, mas ela está no meu controle, porque o meu oponente está distante.
3: O então, é o Bruno segundo... Henrique.
1: É, é isso aí. Os dois têm um controle da bola, mas de forma diferente. Então eu estou com controle. Então, são os dois espaços que eu tenho que dominar. O terceiro, que é importantíssimo, entre eu, que já estou controlando entre bola, certo? E meu primeiro oponente. Porque eu posso conduzir para fixar e achar um homem livre, que já está gerando movimento, ou dois para um ali, certo? Ou eu já posso fazer um passe de 5 metros, 10 metros, que eu já estou rompendo esse meu primeiro marcador. Então, esse é o terceiro espaço que eu tenho que dominar. E o quarto que eu falo que é o ouro, que é as costas do meu oponente. É onde que nós vamos gerar desequilíbrio e vamos fazer o gol. Então, por isso que eu faço muito. Mecanismo de pé: quem vem para o pé e quem vai para as costas. Então, esse ataque ao espaço, por mais que eu não recebo, eu libero alguém que vem para o pé. Porque eu começo a espaçar o entre-linhas. Porque é mecanismo de defesa do ser humano. Toda vez que eu entro no campo de visão do meu marcador e ele está vendo, ele vai fazer o quê? Ele vai dar dois passos para trás para proteger o gol. Se ele não der isso, para mim é ótimo que eu vou ter o, o, o espaço do ouro que eu falo. Se ele fizer o um mecanismo de defesa que é natural do ser humano, ele vai baixar para equilibrar isso aqui, ele vai me liberar o passe por dentro. Aí eu começo a gerar um outro mecanismo, uma outra ideia de jogo em cima disso. Mas isso tem que ser treinado, porque senão eu vou cobrar o cara sem eu treinar, sem criar esses mecanismos, e com esse pouquinho espaço de tempo a gente consegue gerar. Não é o, 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 o ideal porque você cria, mas a gente perde um pouco dessa competitividade, desse duelo, que faz com que o atleta pense um pouco mais rápido, aja um pouco mais rápido e não perde a qualidade. É assim que a gente vai pensando e vai passando a maneira de facilitar. Um dia eu mostro como que eu penso o jogo de, de maneira assim mais simplificada, por é que eu gosto do 4-3-3, por é que eu gosto de, de defender no 4-4-2, que ali me dá todos... os. As possibilidades de ajustar, o 4-3-3 também me dá a mecanismo de movimento, onde quem são os caras que vão fazer as conexões é, dos losangos, né? Que eu gosto de jogar em forma de losango, porque eu, eu tenho triangulações, eu tenho equilíbrio, eu tenho movimentações para frente. E se der problema, eu tenho a bola de retorno para eu trocar corredor curto ou longo, certo? E se eu perder a bola eu já tenho o equilíbrio defensivo, porque esse cara de trás que vai fazer a primeira abordagem para equilibrar a minha parede ali, o bloco médio ou baixo. Então, é outro momento a gente vai que sai é um pouco mais longo. Oh,
3: vamos vamos, vamos cobrar esse fala... outro momento aí. Não, mas essa tua fala já foi excepcional, porque tem muita gente que entende, assim, tenta simplifi simplificar ao máximo o futebol, e essa tua fala aí, se destrinchou, assim, por detalhe várias questões de mecanismo, de abordagem de jogo, e, só que isso tudo acontece em frações de segundos ali que o jogador tem que decidir, então assim, Sim. deixar claro para quem tá ouvindo a gente que é. não tem nada de simples o futebol, pelo contrário. É. E é a questão complexo. do duelo
0: também, né, Pedro, que ele falou é. que é importante, né, Ludo, que às vezes você desenha tudo, você treina tudo, só que chega ali no duelo Exatamente. o cara ganha, você já acabou toda sua ideia. O adversário é melhor, né? Tem o... É. a gente falou aí de Manchester City, né, Real, na ida, é, eu lembro que o, o, me chamou muita atenção, né? teve o gol que o Fernandinho roubou a bola, cruzou, saiu o gol do Foden de cabeça, teve a bola que foi exatamente a mesma jogada, né, estava na esquerda com o Mendy, a bola né, no, no corredor, era um passe por baixo para o Vinícius Júnior, né? paralelo, um Fernandinho antecipou gol do City, outro Fernandinho chegou um pouquinho depois tomou o drible, gol do Real, tipo, detalhes ali é, tá. que,
2: que posso, foi decidido ali no jogo, né? Posso só é dar muito... outro detalhe, rapidinho, Miga. que me chamou muita atenção, que eu nunca vi aqui no futebol brasileiro, eu queria saber se o Lúcia já, já prestou atenção nisso. O Guardiola colocou o Rubem Dias, zagueiro central, acompanhando e fazendo marcação fixa no Modric o campo inteiro. Então ele abria, espaçava a linha de quatro zagueiros, colocava um zagueiro marcando o homem de criação. Você já viu isso acontecer aqui no futebol brasileiro?
1: É, lá atrás existia mais isso, né? Porque você lembra? O 5 pega o 10, o. Perseguições longas, né? É isso, tem as perseguições. O que assim, cara, é, o Abel, o, o Abel tem feito assim, é, é, o futebol pede isso, né? O setor, pressão, você vai ter algumas caças, certo? Algumas, algumas equipes já, você já consegue nortear bem essa, essa questão, identificar bem. É, você faz algumas caças no setor certo? Aí também tem, o Roger brinca muito, né, tem caça curta, é, média e tem as eternas, né, porra, que o cara roda o Brasil inteiro. É, então, cara, assim, ó, a gente tem que ter esse entendimento, o que é que tem feito? É, algum, algumas caças para ter esse duelo, certo? No setor e o setor oposto, setorizado. Entendi. Entendeu? Você tá equilibrando ali pensando, porque se perder um pouco desse aí, você perde duelo, é complicado. Você vê hoje a grande maioria dos zagueiros. Eu vi a tá São Paulo agora. É, vão pôr 80% aí da, do, dos, dos zagueiros, todos construtores.
3: É isso é a gente, mas o que, é que um atenção, é, o que me chamou a atenção
1: o que me chamou a atenção: duelo aéreo e duelo por baixo. Estavam perdendo e às vezes não iam, ficava mais setor. Aí vai afundando, vai afundando, vai afundando. Então, dentro do seu setor, você tem que duelar, cara, entendeu? Ah, lógico, você não vai também. O cara te atraiu para ter uma, uma, uma filtração, aí vem entra o quê? A comunicação. Por isso que a compactação é importante, o andar junto é importante. E o outro fator é a comunicação. O jogo é cantado. Pô. Se você jogar mudo, você vai ter um desgaste maior e você vai estar tá desequilibrado a todo instante. Então, é, é por isso da complexidade do jogo, cara. A gente olha, ah, porque o cara não fez isso, não fez aquilo. Só que do outro lado, tem um time que é treinado também e quer vencer também. É. e os, às vezes os estímulos a cobrança são similares cara, lógico cada um com, com a tua com, com a tua receita né cara que acredita mais mas é é complexo o negócio cara é, eu tinha até pensado uma coisa aqui acabou fugindo cara essa, é, essa é, a fala mas daqui a pouco eu, eu trago na memória desse
2: desse é, vem com a
0: próxima e... pergunta Lusa você falou um pouquinho aí do, do seu time né de outros também falou um pouquinho sobre diagonal curta diagonal longa lembrei logo de, algum, de um cara do seu time, que eu queria que você falasse, queria que você falasse, qual, vou até ser curto e grosso, qual o nível do Marlon Freitas, que eu acho que é o jogador que está mais sendo falado do seu time, e claro, a importância aí no, no seu esquema.
1: Nível a, a, além de qualidade técnica, ele tem um entendimento de jogo sensacional. Ele tem, ele sabe interpretar o momento de acelerar, ele sabe o momento de, de cadenciar, de pisar na bola e fazer um jogo mais posicional. Então, cara, ele, você consegue dialogar com ele, é, é questões aí de, de tática, tem um entendimento, então um cara fantástico, é, muito centrado, profissional ao extremo, um cara dedicado, família, então um atleta que a gente tem um privilégio, um prazer de trabalhar, e eu tenho certeza, cara, que tá maduro, e eu tenho certeza que a gente sabe que, que tem procuras em cima dele, não somente nessa temporada, mas na temporada passada também, ele vem jogando já duas, três temporadas em alto nível. Eu acompanho o Marlon desde o Criciúma, quando ele jogou lá. Eu era auxiliar ainda do Guarani em 2017. Ele e Dudu, Dudu era do Figueirense. Eu até brinquei com eles quando aqui cheguei. Eles estão no meu computador, infelizmente, está lá no meu HD, está em casa. Esse banco de dados de atletas, né? E que eles, os dois estavam, só que lá no Criciúma ele jogava mais por fora ali, né, então ele é oriundo de dentro, de oito, onde ele gosta de jogar mesmo, mas lá ele fazia uma função que também ele se destacou, então ele tem um entendimento único, cara, do, do, do jogo, e eu acredito que esse atleta é, tá sendo aí assediado, desejado, e, e a gente fica feliz, que eu tenho certeza que no momento certo ele vai para um grande clube e vai dar continuidade naquilo que ele vem construindo, porque é um é um cara que merece tudo que ele está vivendo, e, e ele é importantíssimo Sim. na nossa ideia de jogo. É, isso que eu ia perguntar. Fala, se, for, se você
0: pudesse ser um pouquinho mais específico, da, da importância dele no seu jogo, é, quando, por exemplo, ele acha muito o ponta na direita, às vezes, né? No mano, mano, enfim, a importância da forma de
1: você jogar com ter um jogador assim, igual o mal Então, Conrado, assim, ó, a gente estava falando de construção curta, né? Então, na construção curta, ele tem. Simples assim, duas possibilidades já de ajuste, certo? Uma que ele vem com baralhos ali para gerar um movimento. Puta, pera, eu vou, vou, vou entregar tudo aí para os caras. O Jair tá de olho, já, já tá todo mundo estudando, tá todo mundo estudando é, mas vamos lá. Então eu tenho um mecanismo ali de, de, de movimentação que aí ele vai fazer o um movimento para ele ser um homem livre, certo? certo? Iniciação com um goleiro é curta. Certo? Exemplo, vamos lá, bati zagueiro lateral, ou ele vai escorregar para a quina, para a lateral, vai criar essa, essa amplitude ali no pé na linha, eu crio os outros movimentos para que eu consiga gerar é, é, desequilíbrio e fazer esse adversário a, a pensar uma outra maneira de me abordar. Certo? Ou ele já vem, é, eu num 2-4 exemplo, é, ele já vai vir também para a quina ali de vamos pegar a grande área e faz uma diagonal, goleiro, bico da grande área, ele vai estar tá ali para entrar no campo de visão do extremo, certo? O adversário que vai me marcar, e aí eu solto o meu lateral, certo? E aí eu crio um mecanismo, meu lateral, médio, extremo, certo? E volante oposto, com ele entrando nessa linha, sendo possibilidade de passe. Aí eu vou sair com o goleiro direto nele, vou sair curto com o zagueiro, o zagueiro vai fazer o homem livre com ele, eu já vou sair com o lateral, eu vou sair com o médio, ou eu vou sair com a longa com o extremo, com, com, com o atacante vindo dentro, meus dois extremos, fixando os dois zagueiros, jogando entre lateral e zagueiro. Então, em cima disso, cara, eu tenho as senhas. Entendeu? Então, aqui eu posso falar as, as mecânicas, porque por mais que a gente estuda, é, é, o adversário sabe os meus, meus movimentos, mas eles não sabem o momento que eu vou fazer. Entendeu? É e uma e escolha do jogador, tudo. né? Isso, e não tem, como, não tem como o cara marcar tudo, o campo é muito grande. Então, por isso que, assim, de um movimento que eu falei do Marlon, vamos lá, eu saio no 2-4, o Marlon sai para a quina da grande área, não sei se vocês conseguiram visualizar aqui no campo, porque tá a minha prancheta está aqui, certo? Então, o meu goleiro pode sair curta com o zagueiro, o Marlon já vai escorregar, ele vai adaptar ao passe para o meu zagueiro. O volante oposto, eu estou saindo no 2-4, ele já centralizou, eu já trago o lateral contrário para dentro, dou uma amplitude total. O extremo oposto, trago o meu extremo para fixar entre zagueiro e lateral, escorrego o 9, aí eu começo a gerar um movimento. E certo? aí você alterna o corredor? Aí eu posso alternar o corredor, se o adversário me der superioridade nesse mesmo corredor, eu vou avançando para chegar no oposto lá. Por isso que eu falo, às vezes o adversário vai trancar o quê? O corredor da bola e o corredor oposto, o corredor mais próximo. Vamos fatiar o campo em 3 lateralmente. Ele, me, ele tranca o lado e o meio ele me abre o oposto. Então, eu tenho saída de troca, eu posso retornar no zagueiro e sair já longa, eu posso bater fora e vir dentro e já sair por dentro, é, mais curta, e aí eu ganho o campo. Então, por isso que o mecanismo desses outros seis caras é muito importante. Mas quem que deu o start? O Marlon. Então, ele é importantíssimo nessa construção curta. E o outro momento dessa junção, né, que a gente fala fase de, de, de iniciação, construção e desfecho na fase de construção do meio, ele me dá esse link defesa-ataque. Entendeu? Então ele vai saber o momento de ser um ataque rápido, ou o momento dele pisar, a gente ter as trocas de corredores curta ou longa. Então você vê que a gente tem mecanismo de trazer ele, ele com, com o Dudu, quando ele está por dentro ele tem acionado o Dudu, ou até mesmo lá lado contrário quando joga o Arthur ou o Jefferson. Então a gente tem esse outro mecanismo. Quem vai estar tá na amplitude? Vai depender de qual o movimento que o meu médio vai fazer, ele ou Jorge. Se o médio atacar o espaço, atacar a linha defensiva, eu vou ter amplitude total com o meu extremo, certo? E meu, e meu lateral vem jogar por dentro, como médio, certo? Se o meu médio, certo? O meia médio ali, ele veio para construir, o meu extremo ataca o espaço e o lateral amplitude e profundidade. Certo? Então tem esse mecanismo. E o outro, se eu escorrego com o médio para construir, certo? Ele vem mais para a zona de construção, certo? Meu lateral entrou por dentro, certo? E meu extremo dá amplitude. Porque se eu bato no, later, no, no lateral, eu bati fora no extremo, quer dizer, se eu bato no, no médio, o médio bateu no, no, no extremo por fora. O lateral, ele ataca corredor central ou corredor lateral. Então, ele ataca de dentro para fora ou de fora para dentro. Ele faz o mecanismo que era o médio fazendo lá de atacar a linha defensiva. Então, sempre eu vou ter que ter alguém atacando a linha adversária, alguém na amplitude total, alguém na construção da quina. Lembra que eu falei lá? Então, eu vou ter que ter alguém ali. Quem? Eu dou liberdade para o lateral, para o médio, para o volante, para o extremo, gerar esse movimento. Então eu tenho quatro caras ali, mais o meu zagueiro cinco nesse corredor para eu movimentar. Aí quatro eu formo o losango. O zagueiro que eu sempre falo passe para trás, eu não posso pôr bola em disputa, certo? Se eu pus o passe para trás, eu não posso pôr bola em disputa. Passe para o lado, cara, só se tiver livre, livre, livre. Eu sempre falo passe em Z, né? Sempre em diagonal. Então é assim que a gente vai passando algumas coisas para os caras. Então o Marlo, a importância dele é justamente nisso, tanto na iniciação como na construção e mais na finalização. Ele já tá com quatro gols comigo, acho, se eu não me engano. Já perdeu um ou outro, já cobrei ele e falei que ele tem que me entregar dez. Imagina aí, quando eu cheguei no primeiro dia, falei você vai fazer dez gols comigo, certo? Então tem temporada para caramba, ele já tá com quatro. Já tem feito várias assistências. Então, porra, se esse cara chegar a dez gols, eu falei para ele, Paulinho ficou milionário chegou à seleção brasileira. <risos> Elias, é. É, Mineirinho lá atrás, Ramires. aí, aí Ramírez. Tudo assim, cara. Porque o cara que entra como elemento surpresa, ou, 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 ou entrar na área, pesar a área, área a área o tempo inteiro, véio, tem que ter. Então, ele tem esse entendimento, tem trabalhado, tem entendido, tem entendido que ele precisa melhorar em algumas situações. A gente tem treinado quando consegue, e ele tem dado resposta. Então, a gente fica feliz com isso também. E é um atleta que eu tenho certeza que tem muita gente olhando que já me consultaram também.
3: <risos> <Beleza. risos> Luzer, a gente está chegando aí na, na reta final do, do nosso excelente papo. É, o Conrado entrou aí na questão, falando mais da questão do elenco, citou o Marlon, você citou o Baralhas também na, na construção do teu jogo. Eu queria te perguntar exatamente em relação a, a essa questão de elenco. né? O Atlético Goianiense está vivendo uma realidade essa temporada muito legal de estar tá disputando uma competição é, continental, a Sul-Americana, só que já disputou o Estadual, está disputando Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e a realidade do Atlético Goianiense, como de vários outros clubes brasileiros, e talvez a gente possa citar aí mais recentemente o que despontou mais, o Fortaleza, é de um clube é, que tem uma, 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 uma responsabilidade financeira, muito preocupado com essa questão da austeridade financeira, de não gastar além do que pode, só que isso também interfere na, na, na relação da profundidade do elenco, né? Porque a gente tem, por exemplo, clubes como Flamengo, Atlético Mineiro ou o Palmeiras que conseguem é, disputar várias competições, conseguem rodar mais os seus elencos sem perder tanta qualidade e a gente viu, por exemplo, Fortaleza na temporada passada que viveu uma, tempo, um, um, uma realidade muito parecida com essa, de que fez um excelente campeonato brasileiro esteve ali entre as três, quatro primeiras posições, mas na reta final acabou perdendo fôlego justamente por, porque não tinha elenco para uma temporada, para o que exige hoje uma temporada do futebol brasileiro. Queria que você comentasse um pouco em relação a isso, é, é, trazendo para a realidade do Atlético-Goianiense, e que você falasse um pouquinho sobre é, o que vocês estão prospectando aí para a sequência da temporada.
1: Perfeito. E você vê, né o, o próprio Fortaleza já contratou mais o próprio Ceará também, a gente acrescenta o Red Bull Bragantino também, é, que tem aí dois elencos ali, quase tem uma totalidade boa ali para poder girar, é, você tocou num ponto importantíssimo, o presidente Addison é, construiu, lógico, com, 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 com seus pares, né, mas é um cara que vive 24 horas isso aqui, certo é, é intenso, o clube vem crescendo, vem se consolidando cada vez mais no mercado nacional e também internacional, é, já pelo segundo ano consecutivo jogando a uma sul-americana. É, então, um clube que vem crescendo, mas ele tem uma responsabilidade muito grande é, nessa questão financeira, é, de não dar o passo maior do que a perna. Então, aqui o clube é rigorosamente dia, aquilo que ele acordar com você esquece, pode, pode que é tanto em premiações como em, em, em salários, e a outra coisa, infraestrutura. Ele, ele investe bastante na condição de trabalho para o profissional. Não somente os atletas, mas toda a equipe, né? todo o seu staff, todos os seus departamentos. Você é, chega no nosso estádio, é, porra, a arquibancada ela é branca, 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 branca. Eu até perguntei: pô, como que consegue? Pô, acaba o jogo, hoje eles já estão lavando, se precisar, ele está pintando. Então você chega aqui no CT. É, se cai uma folha no, no, no chão, já tem alguém lá para tirar a, a grama tudo verdinha, as plantas tudo arrumadinha. Então o um cara que está atento a todos esses detalhes que ele acredita muito, não somente nessa questão financeira, mas estrutural também, porque é assim que o clube vem crescendo e vem se mutabilizando dentro do cenário internacional e nacional, como nós falamos. Claro que você jogando, você crescendo, você disputando várias competições, isso também custa um preço caro. Só que esse ano também teve essa questão aí do, do, do regulamento ali da janela, né? A gente está atento ao mercado, só que a gente sabe que o mercado está inflacionado também. Então nós tivemos dificuldade de atacar o mercado, só que nós estamos conversando internamente, ele, ele, ele entende é, da necessidade de, 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 de trazer algumas peças para poder qualificar e quantificar também esse elenco, até para que dê condições para a gente poder variar e também fazer esse rodízio. É, eu cheguei aqui, nós fizemos, cara, é, tivemos ali as 13 rodadas né, de, de, de invencibilidade e, e eu mantendo a liga, rodava um ou outro, mas por questão de, de, de jogo, não era para poupar, porque a gente precisava, eram jogos decisivos. Só que chega um determinado momento, você olha no atleta. É, todos os indícios ali de fisiologia estão falando, mas tem um feeling também de você olhar para o atleta, você olha para o cara e você vê que ele está saturado, ele não aguenta mais ver futebol, de vir para treinar, isso também a gente tem que respeitar no atleta, o cara fica viajando, você vê a semana passada, a gente viajou a semana inteira, então o cara vai lá, vê a mulher, vê a família, dá dois dias, um dia depois está concentrado de novo, então isso vai saturando, então você tem que ter uma, uma gestão também nesse aspecto, e aí, o que nós começamos a fazer do jogo do Botafogo? Falei, falei com eles na sexta-feira, falei, rapaziada, é, chegou um momento que, por isso que eu, tô, eu trabalho todo mundo em igualdade, dou carga para todo mundo, dou importância para todo mundo, porque é a única maneira que eu posso cobrar o atleta é quando eu, eu oferto para ele a mesma condição do que, daqueles que estão jogando. Se eu não dou o treino para ele, o cara está lá largado, fazendo outra coisa, ele entra no campo, eu cobro, ele vai falar o quê para mim? Pô, se eu estava lá, eu não estava vendo a sua informação, com toda a razão. Então, quando eu dou a informação, quando eu passo o vídeo, quando eu dou campo, e aí eu posso cobrar. E falei da importância do elenco. Então, naquele jogo, nós seguramos Chalho Baralhas, no jogo lá de Antofagás, seguramos oito. Para o jogo do Cuiabá, seguramos mais dois. É, Para esse, agora, já ficou o Rato. O Edson já estava ali fazendo um trabalho que teve a lesão. É, o Luiz não podia jogar, então já fez um trabalho específico. Para esse jogo, a gente já está com a ideia também de... Já de de pensar uma situação ou outra para o jogo depois do Cuiabá, que é a Copa do Brasil, vamos com, com, com a gente força mais para poder avançar. Atlético Mineiro, já vamos pensar em duas, três peças. E o que, que nós vamos fazer? Já conversei com, com o Luiz, que é o preparador físico, com o Diegão, que é o auxiliar, e o Junão, nosso fisiologista, justamente para a gente criar treinamentos, e o, e, e o João e o Gustavo da fisioterapia também, para a gente já criar treinamentos para esses caras. Vai sair aonde nós vamos atacar? Qual é a deficiência? Qual é a carência? Qual é a necessidade desse cara? a gente oportunizar esse tempo e ter esse ganho e dar esse respiro pro cara, mas não deitado na maca sem fazer nada. Dar conteúdo, atacar aquilo que a gente precisa para que esse cara volta forte, com a energia lá em cima e consiga jogar mais uns cinco jogos aí seguido e, pra... e a gente conseguindo, porque nosso elenco ele é, ele é enxuto, ele é curto. Então nós precisamos estender um pouco esse fio, a gente tem que conseguir estender e tem conseguido também não gerar lesões, então a gente chegou no momento crítico agora que tem que rodar, porque se não rodar a máquina quebra, a gente sabe que aí é pior, que qualquer lesão que seja mínima, você vai perder 15 dias, 15 dias, 5 jogos. Imagina o que, é que não está em jogo aí pro clube. Beleza. Nós estamos atentos a esses pequenos detalhes aí também. E a temporada ainda é longa,
0: né? Às vezes mesmo o quebrar agora às vezes vai chegar meio aí, lá no lá no final, né? na
1: reta final, nos é. jogos importantes a mente do é. cara falha, por isso que às vezes você é, toma um gol ali, outro lá, porque o nível é grande de estresse, e a loucura do futebol, né cara, ontem você vê lá um minuto, no nível A, 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 a os melhores do, do planeta e um minuto, como que você explica? É. Dois gols, você
3: vai falar o que? É, é,
1: é. é, brincadeira meu, futebol é apaixonante, é legal, é gostoso para o Real Madrid, eu nem sei como uhum. descrever isso aí. Agora pro o Guardiola também não sei o grau de, de frustração quando eu falo Guardiola a toda a equipe. né cara? Esse jogo não vai sair da memória da, da, dos caras do, o resto da vida.
0: Com certeza. Luz, esse papo poderia ir mais uma hora, dependendo da gente. Acho que quem está ouvindo também, muito obrigado. Acho que deu para a gente aprender bastante acho que quem está ouvindo aqui o Prancheta, deu para ter uma ideia de como tem tantos detalhes no futebol, né? tanta coisa para você falar, para você mexer, para um técnico fazer um jogador dentro de campo, e muitas coisas que você falou, eu acho muito importante, sempre tem um técnico lá do outro lado, sempre tem um jogador lá do outro lado,
1: então é difícil você ter controle sobre tudo. Então, Louza, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço, é sempre um prazer bater um papo com você, espero ter contribuído de alguma forma. E eu aprendi bastante com vocês, como foi da outra oportunidade. Sempre à disposição, um grande abraço, parabéns pela carreira de vocês também, estou sempre acompanhando, parabéns pelas colocações, pelas análises, isso enriquece, enriquece o futebol, e o futebol brasileiro precisa de todos, né nós no campo, diretoria, presidente, vocês aí também, para que a gente possa fazer esse futebol cada vez melhor. E, com fé em Deus, conquistaremos esse Mundial aí que vai ser muito importante uhum. para nós também. Toda a força lá, a seleção brasileira, que nós estamos no caminho certo. Nós vamos conquistar e será importantíssimo para nós. E à disposição de vocês sempre. Sucesso na trajetória de vocês, na torcida sempre. E que precisarem, pode contar comigo sempre. Um grande abraço, uhum. fiquem todos com Deus aí.
0: Agradecer também o Raed, o Pedro Moreno aqui com a gente em mais um episódio desse, desse Prancheta, que teve a edição do Pedro Suide, coordenação do Rafael Barros. Gerência do André Amaral. Até a próxima. Fiquem ligados aqui com a gente no Prancheta.
2: Prancheta.